0: 卦辞说：“康侯啊，用西马翻数昼日三街，康侯啊，受到天子很多赏赐啊，送了很多马，翻数很多，昼日三街，啊，一天就接到三次赏赐。康侯，那民族地上尽，那就不是立诸侯国吗？啊？”名著地上禁，敬君子以自昭明德。因为大家可能这样，因为如果你没有什么、什么、什么特别的基础的话，我我这个主题是平天下、治国嘛，立天下是这样子去的。立天下，你像大有啊，这就是这就是这就是立天下了。先王以建万国，亲诸侯，那也是分封诸侯比，比卦那也是立天立天下。后面就是。是命告四方啊，啊，这个官啊，先王以醒方啊。那么这里晋应该是到诸侯层面了啊，就是康侯啊，接了天子很多赏赐，周日三接，一天接三次，嗯。那么从这个大象上来说，自招明德，离卦自己从地上面升起来，所以在《论语》中，自招明德。子曰：“苟正其身以于从政乎何有？不能正其身，如从政何？”说：如果一个人能够正其身的话，对从政来说有何有何难处呢？有什么困难呢？如果不能自正其身，那还能那还能拿从政怎么样？还怎么去从政呢？季康子问政于孔子。孔子对曰：“政者，正也。子帅以正，孰敢不正？”“正者，正也。”以字解字，啊，打铁还要自身硬。这“正者正也”这么四个字，基本上就穷尽了孔子他的这个政治思想中的一个主要部分，叫“导之以德”。他的政治思想的两部分嘛，“导之以德，其之以礼”嘛。导之以德这一部分说一千道一万，就是正“正者正也”。政治在孔子看来，就是正己而后正人。啊，正者正也，子帅以正。季康子是鲁国的执政上卿，所以你作为统帅，你那个率先正己，孰感不正？啊，子曰：“雍也可是难免，啊，孔子称赞这个冉雍啊，有人君的风度。嗯，他的一些德行。可以做大领导，那么这种以自招明德，实际上就是自正，而后正国，而后正天下。下面节，泽上有水，节，君子以治速度，易德行。泽上有水，泽。在下是吧？上面是个沼泽，对卦嘛，对为泽嘛。上面是个坎嘛，坎为水嘛。那么这个沼泽它的容量是有限的嘛，是有限的。这个太多的水涌进来，这个沼泽不就漫出来了吗？就不淹掉了吗？所以泽上有水，实际上就意味着要节制住，或者说。这个泽之所以还是还是个泽，是因为得到了节制，这个水没有漫灌，所以才沉积为泽，因此为节。嗯，水太多，这个泽就会被被淹掉。它之所以还是个泽，那就是就是因为节制，所以才成立。泽上有水为节。那么，君子以之速度亦得，亦德行。节，繁体是个竹字头，下面是个鸡，立鸡的鸡。说文解字说是竹约也，就是这个这个字本身与竹子有关系。竹约就是竹子那个一节一节啊，呃，那个竹子节不是外面有一圈吗？那个圈约不是绳子吗？约是缠束的意思吗？说文解字缠束，那荀子。绳子把它缠起来，加以束缚，就是约的意思。竹约，竹子上面的绳子缠着，那不就是竹子上面一节一节外面那一层那个东西吗？那圆圈叫结嘛，啊，这个结君子以知数度，以德行。实际上我，我我选择这个大象这些解释，都是我认为最合适的，或者得我心的解释，实际上，古今我刚才说《中医的注本超过至少超过三千种。易啊，可以真正验证一句话，就是“差之毫厘，谬以千里”。就是有有一些很有名的著作，他的一些解释，你觉得啊、呃，完全不通，就是根本讲不通，就是他的这个大象，很多东西讲的都。不靠谱！你像这一张我就看到，啊，这个节卦大象，什么叫治速度易德行呢？啊，我觉得孔颖达这一、这、这一、这一、嗯，这一卦解得很好。他说：“水在泽中，乃得其节。如果不得其节，水就有漫出去了嘛。速度为尊卑礼命之多少，德行为人才堪任。”是有的。君子向节以知其礼数等差，皆是有度，这叫治速度。一人之德才任用，皆使得宜，这叫易德行。君子以治速度，治速度是什么呢？孔子说：“为器于民，不可以假人。”就是作为君主来说，手里掌握的这两个东西：一个是乌纱帽就名，一个是气，就是与这个名相对应的规格的待遇。以以春秋时期来说，那就是说，呃，你能不能够坐车啊？你坐什么规格的车？啊，你穿什么样的袍服啊？你家里吃饭用几个鼎啊？你坐在那里下面垫几层席子？啊。你家里跳舞多少人可以跳啊？你用什么音乐啊？你可以立几座庙啊？这些都是，气，名是什么呢？是爵位。孔子说，作为统治者，只有这两样东西是不能借给别人的，唯气于民，不可以假人。假就是借。那么气是什么？就治速度。那么名是什么呢？易德行，就是说根据你的能力给你职位，职位就是名嘛。那么速度是什么呢？尊卑礼命是多少？所以我写了两章：孔子为季氏，“八佾五于庭，是可人也，孰不可人也？”八佾，佾就是列的意思，八列，每列八个，那就是八八六十四，这是天子的规格。将帅以两，啊，这个杀就译成帅，杀人的那个杀，将帅就是诸侯六。大夫四四二由八至二一个二的等差，即使是鲁国的大夫，他只能用四次十六，而他用了八八六十四，所以孔子说即使非礼。八亿在他们家八亿五余体，是可忍也是不可忍这个忍应该是狠心的意思，忍心的意思，就这么忍心的事才能做得起来、啊，那还有什么事情不忍为之呢？这样的事都能忍心做下去，还有什么事情不能忍心去做呢？嗯，这样解释。那么八亿、六亿、四亿、二亿，就是之数多。一德行，子曰：“啊、呃，不是这个节还有，我选了居《官居子曰：‘官居乐而不淫，哀而不伤。’这是什么？呢？乐而不而不若乐极生悲而不过分，哀。”但是不至于伤害身体、毁伤身体，只是节嘛，节制嘛，啊！季康子问：“仲尤可使从政也于，子曰：“尤也果，与从政乎何有？”曰：“次次也可使从政也于，曰：“次也达，与从政乎何有？”曰：“求也可使从政也于，曰：“求也易，与从政乎何有？”子路、子贡、冉有，这是什么呢？叫易德行。你得其名，有名然后得其气，就是名和气。这大概就是这一章的意思。嗯，那你要治国平天下，要得天命、啊、大有要告命四方、啊、但是更重要的还要人才啊。人才要各得其位，各得其所啊！要以礼导致以德，齐之以礼，为国以礼，要礼来治天下。那么这里就需要有节，实际上就是说有名分。这个名分呢，体什么体现呢？之速度，易德也。云雷，尊，君子以金纶。这个字啊，三里屯那个屯呢、啊？屯田，这个在追一《周易》中应译成“尊”啊，“尊卦”，君子以亲亲。云雷，上面为坎，下面为雷。这里你看，他没有用水，坎不是水吗？他没有用水这个象，而用了云，也没有用雨。这个云还没有变成雨，雨落到地上才变成水嘛。其实它本质上是一个东西，都是坎，但是它取象呢，它取了云这个象。云在上，雷在下。这个雨没落下来，这是《周一的第三卦，也就是说，他赐予乾坤二卦。乾坤之后，接着就是个尊。他的、他的卦词，他的、他的这个彖辞说：“刚柔始交而难生，动乎险中。”大亨真，雷雨之动，莽盈天造草昧，一见侯而不宁。他的卦辞说：“元亨利贞，物用有攸往，利见侯。”东府险中，下面是震，险上面是坎，刚柔始交，一个是乾，一个是坎，它是表示阴阳啊，乾坤的天地的力量刚刚交汇在一起。万物初生，那个种子啊，刚刚好不容易在地底下冒出来的的意思，这叫做尊卦，天造草昧，这个世界还是一片草昧世界，所以它表示难。这个尊呢、啊，就是万事开头的意思，表示它难。嗯，那么天上的雨，上面的这个云呢、啊，还没有变成雨，还没有掉下来，那意思表示。还在积聚力量，还在做准备了。在这个时候，君子以经轮，嗯、啊，朱熹说：“坎不言水而言云者，未通之意。是”就是好不容易从地底下冒出来，万物刚刚啊生长，突破那个壳子，所以为难，未通啊。云还未化成雨落到地上，那就变成了解了。如果坎在下，云在云在上。啊，坎在坎在上，云在下，雷在天上，水在地下，那就表示这个云呢已经变成了水，就落到地上来了。啊，这个乌云散尽啊，云亭，呃，雨收啊，这就表示解、啊，这个这个解卦，这就是尊，目前还在，还没通。金纶自私之事，金隐之，伦理之。尊难之事，君子有为之事也。这个这个经纶，经通常是我们知道经纶嘛，经是指织布的时候那个纵线，直纵的叫经，横的叫纬。咱跟地球仪一样，地球仪那个连接南北极的叫经线嘛，呃，与赤道平行的叫纬线嘛，经纬线就构成一个地球图上的坐标嘛。那么织布也是一样，要定经纬嘛。所以有的学者。很多注者就把这个“轮字解为“文”，君子以经纬，就是来来谋划、来布局。嗯，我觉得也通吧。朱熹说是本来是自私之是经纬。经是引之，引就是拉了；经就是拉出一个，拉出一个格局。伦理之也。啊，理就是中间可能有不通的地方，你打结了或者怎么样。来把它理理通顺，啊、嗯，总之呢，就是说，其实君子与君子就是君子治国。陈鼓应先生这个道家的研究，道家的一般我都本来慎用他的注释，但是他这一章讲得好，我觉得我用一用。他说：“君子观云雷聚集，与之将兴，当知未雨绸缪与经营策划之道。”云来聚集，雨要下来了，所以要有未雨绸缪。和他他这个讲这个未雨绸缪，我觉得，嗯、呃，他这个大象的解释有点意思，嗯,嗯那么在《论语》中，我选了这一章，好像不容易搭配，但是可以选。子曰：“为命，必成草创之世书讨论之行人子语修饰之东里子产运色之。”这是指郑国啊。郑国的这个政令出来，非常的精严、精神，就是说，非常的这个全面而准确。他为什么这么有这个水平呢？首先是毕成打草稿、草创,创，然后世书来一条一条来加以讨论、加以加以审阅、来提出意见，行人子语修饰，就是来争议，在讨论之后来争，有的地方争，有的地方减，来增减，最后。东里子产，子产呢，加以文辞上的润色，经过草创，先提出个意见，然后呢讨论，讨论之后，另外另外一个人来来来来来增减，最后在文辞上修饰，这是什么呢？这其实就是君子以金融，这治国啊，尊难之事。而且我为什么选这一章？因为郑国就是一个困难的国家，在整个春秋后期，大家如果读《左传》。郑国就是夹在晋楚两个大国之间，左右不是人嘛？他靠近楚国，晋国打他；他靠近晋国，楚国又打他，年年不得安宁啊！所以子产很不容易，因为他难，所以我才选了这这一种，嗯，金文，金融就像织布一样嘛，要条理要理清楚嘛，要布局要谋划嘛，所以在艰难时事，君子要有所为。那么，平天下治国啊，我讲完了。现在我们看，那么为国以礼，平天下治国，离开礼怎么行呢？儒家思想嘛，是吧？刚才我讲的那个君子自招明德，那实际上就是导致以德嘛。导致以德，关键是要正己和正人嘛。那么其次，第二步就是为国以礼，嗯，齐之以礼，礼，履卦。上天下泽履，君子以辨上下，定民志。天泽履，上面是钱，下面是对，沼泽。它的本来意思是：履虎尾，不咥人。亨，什么意思呢？上面这个钱是老虎，下面这个对呢，是就踩老虎的尾巴。但是不叠人，叠就是咬了。那个老虎不吃人，为什么呢？因为月，因为下面呢这个这个对代表月，因为非常喜悦的。你考虑像一个一个一个小孩，他也不知道毒蛇是什么，也不知道老虎是什么，他就去摸了老虎的头。所以呢，老虎可能对这个小孩也没有没有什么没有什么恶意。嗯、呃，捋虎尾是一件很危险的事情。然后月而应付钱。他本来是讲的这样的意思，但是呢，嗯、呃，伯叔易的博易的就把这个“吕”呢，就就是博易这里所谓的“吕”字，嗯、呃，都是“礼”字，就直接直接是博易这个“吕”字就是个“礼”字，而且我们知道《说文解字》，《啊，说文解字》解这个“呀，礼”“吕”也就用“吕”来解这个“礼”，《说文解字》是东汉的嘛，嗯。取胜嘛，那么他肯定晚于周易了，要晚于这个大象嘛。《论语》中大家知道，孔子说：“不学礼，无以立；不知礼，无以立。”所以礼关系着做人嘛，因为礼是规范，你不懂不懂规范，你就到处得罪人咯，到处和人产生冲突咯，所以寸步难行啊！所以不能不能不能自立，所以礼，礼是人。的鞋子嘛，同时也是人所踩的地方，人所走的路嘛。所以“履”意味着人遵循着礼，踩在这个礼所铺成的大道上。《诗经》中说：“周道如底，其直如始。君子所履，小人所视。”君子所履，君子所遵循的东西。所以《说文解字》用“履”来解这个“礼”。那么，这个履卦大象说：“君子以变上下，定名制。”意思是天高而则卑啊，天是一个最至高之物，而则是个至卑之物，所以高下定位，这就是礼啊，各得其位，上下分明。在大象说：“变上下定名制。”孔子曰：“天下有道。”这礼乐征伐自天子处，天下无道，礼乐征伐自诸侯处，自诸侯处，盖十世息不失矣。嗯，自大户处，五世息不失矣。陪臣之国命，三世息不失矣。天下有道，则政不在大户天下有道，则庶人不义。孔子说：“天下有道的时候，礼乐征伐礼天子并不理政，政在诸侯。”大家要注意这一点，不要以为天子是理政的，正是。具体来管理这个国家，天子并不具体管理，他只是治理作乐，然后来确定征伐的对象。天下无道的时候，齐桓公、晋文公这些人起来了，这些人是什么呢？就是自诸侯出，他们来啊，创这个逾越礼制啊，诸侯用天子之礼啊，然后他们来擅自征伐。齐桓公、晋文公这样的。所谓的诸侯的霸主，能够传十代，就很少有不失去的。啊，这个“稀”就是稀少的西“稀”，稀不失就双重火定了。能够传十代，可能这个霸权地位就会就会丢掉。自大付出，自大付出五世稀不失宜，这个这个不是执掌天下，大付出就像鲁国一样。孟孙、叔孙、季孙，他们三家把鲁国的国君架空，就是君不君，臣不臣，这种他不是说来号令天下。像这种情况，能够传五代就很少不不不不失去政权的。陪臣之国命，陪臣就是大夫的家臣，大夫是诸侯之臣，大夫的家臣对诸侯称陪臣。那么大夫是诸侯之臣，大夫对天子称陪臣。比如说管仲是齐桓公的亲，他去朝见诸天子，他就叫自己为陪臣，因为齐桓公是天子之臣，他是齐桓公之臣，啊，叫陪臣。这个陪臣有时候叫重臣，重复，就是臣之臣，臣之陪的意思。陪臣之国命叫做杨货，《论语》中杨货。杨霍控制祭，控制这个，呃祭环子，然后由祭环子来控制鲁国，这就叫家臣来控制控制国命，能够传三代，就很少能不失去的。天下有道，正不得大夫；为什么正不得大夫？正在诸侯，大夫不能专政。礼乐征伐在天子，正在诸侯，大夫是相助诸侯的。天下有道，则庶人不义。那。那天子、诸侯、大夫、庶人嘛，也各得其位，这叫变上下定名制礼。OK， 下面雷在天上大壮，君子以非礼服履。你看这里运用了履来解理吧？非礼服履，雷在天上大壮观。下面是钱，上面是上面是正。这种大象的表述你要注意，如果他说雷上于天，雷在天上，你觉得哪一种表述更安稳一些？那很显然，雷在天上要安稳。如果雷上于天，就表示会掉下来，它本来不应该在天上的。现在说雷在天上，就表示这个事情安稳。大家看这个卦体。挂体下面四阳，上面两阴，这四阳非常的盛壮、大壮，两阴呢被逼到一个角落里面，这个四阳在挤压它。现在是四根阴，如果如果从坤卦来看，是吧？坤卦原来是六根阴阳，现在下面四根全部被阳的占领，那接下来第五根阴阳能保住吗？肯定也保不住。这最上面那跟保住之后也难保住，所以四阳逼迫两阴，这叫大壮，刚以动故壮，因为阳啊它是要动的，而阴呢它叫静的，所以他们要往上走，因此叫大壮。而孔子说是，而这个大象变成了非礼弗履，就觉得对于这个卦体，刚以动，下面是乾乾乾德为刚嘛，上面是正正德卦德为健嘛。为动嘛，所以刚已动，刚已动，他他他的大象是说非礼勿履，他为什么会得出这样一个得出这样一个一个一个一个一个一个想法出来呢？也有他的一几份道理。孔元达说：震雷为微动，乾天主刚见，雷在天上是刚已动，所以为大壮。他就是从下往上说嘛。所以叫大壮，为什么叫大壮呢？因为下面是乾为刚，上面是雷为动，所以刚而动，因此为大壮。而且阳为大，注意一种阳为大，阴为小，大壮其实就是阳阳壮，啊，四阳在下，势力很很很猛。君子以非礼服履者，盛极之时好生交易，故戒以非礼服履。我为什么选这个？我认为孔融他这个解释说的好，就是他这个大强解释有道理、嗯。为什么呢？因为圣极，我容易生悲啊。圣极之时，好生交易，故借以非礼乎矣。君子之大端者，看成颐说：目若克己复礼。古人云：自胜之谓强。中庸于和而不流，中立而不宜。节约强哉矫，负汤火蹈白刃，无夫之勇可能也。至于克己复礼，则非君子之大壮不可能也。故云：君子以非礼乎？嗯，在这个在在这一卦上，那么陈颐和孔颖达的意见难得的一致。嗯，就是、大壮他也是也是说的礼，其实从卦体上来说也得不出这个东西。他在这里做了一个大象，做了一个发挥。那么，既然有些时候大家想从卦德上得不出来，从卦体上也得不出来，那大象与与占卜有什么关系呢？它既它有时候既不根据卦德，也不刚以动，啊，也不四阳去两阴，这种挂体也不管。那大象，我刚才说它是凌空倒虚之作，大家。你以前读《周易》有没有想过我刚才讲这句话？我说大象是凌空倒虚之兆。我们接着往下面看，《风行水上》晃，先王以享于地立庙。风行水上，上面是晃啊，啊，上面是个风，巽在上，下面是坎，水在下，风吹的水。分行水上，坎我刚才说它是活水，它一般是流动的水；泽一般是止水。分在流动的水上面，就是这个这个波涛翻滚啊，所以取涣散之意。涣我们说这个涣散，就是没有斗志、没有纪律叫涣啊。所以涣在一种，它这个意思就从一种来，它就表示散的意思。大家对？人心散了，队伍不好带了，就晃。为什么放呢？因为这个风啊，本来这个水在流动，这个风又不断的去推波逐浪，去着这个水，所以水就水波浪到处飞溅，所以为晃。那么，赏于地利庙呢？这个与与与这个祭祀上帝建立宗庙有什么关系呢？陈怡说：“风行水上，有晃散之象。”先王观世相，救天下之涣散，目如想地利妙也。收合人心，无如宗庙。祭祀之报出于人心，故想地利妙，人心之所归也。系人心和离散之道，无大于此。这就是说他，他大项实际上是，是对这种涣啊的一种，的一种这个挽救措施。他提出一种解决办法，嗯，所以呢，大家也可以看到这个这个是为什么《左传》里说“国之大事在祀于荣啊？这个祭祀为什么甚至还排在军事前面是国家大事？因为他要收合人心，要消除这种涣散，啊、嗯，也是信仰的力量啊。《八一里面说：“子入太庙，每事问。”嗯，这个“大”就是“太”的意思，太庙是周公之庙啊。为什么孔子那么知礼的人，他以知礼闻名天下的人？当然，这个时候他可能年轻了，所以有人说：“是谓周人之子之礼乎？”子子曰：“子文之曰：是礼也。”嗯，别人看不起孔子，说那个《周易》的大夫称某人是某人的儿子，无非就是说这个人不懂事嘛。嗯，就是说，而孔子说，这其实就是礼。他明明知道，还要每事问，就是极尽其尽的意思。极尽其功的意思，太妙。子贡欲去固硕之细阳，子曰：“尔爱其阳，我爱其里，子贡欲去固硕，这个“固”读成“固”，啊，那个“桎梏”的“固”，硕就是初一了。古代这个天子，他就把美丽的历法算出来，让那些那些专专家专门去研究天文历法的人去去看、去计算明年的这个这个历法。什么时候立春了？二十四节气啊，等等这个。然后班次给各个诸侯，这个各诸侯呢，就把它放在那个祖庙里面，放在庙里面。然后每个月初一呢，就是士说啊，故说士说就是故说，就是什么呢？来一只羊，宰了羊少牢嘛，特羊。我们知道太牢少牢，太牢是什么概念？太牢就是牛羊牛羊猪嘛。这叫太老，单用一牛叫特牛，它其实也是太老的资格。没有牛用羊猪叫少老，就是牛是关键，没有牛就低了个档次了。然后羊猪是少老，没有猪单用一羊叫特羊，也是少老。在这个固说就是单用一羊，西羊，这个西羊就是生的，杀了但是没有烹煮，就是。已经杀死了，洗不干净了，但是没有煮的叫细，就送一只洗不好的羊放在那里。但是鲁国的国君不去了，这个礼呀、啊、已经衰衰退了。所以子贡看得很生气，觉得你人都不来了，你还装模作样送走放在羊摆在这里干，干干脆把这个羊呀撤了。然后孔子说、哦：“我爱其羊，我爱其礼。”这个爱是吝惜的意思，就是子贡啊，你是舍不得这只羊，而我是舍不得这只礼。孔子认为。聊胜于无嘛。虽然说人不来了，但是送只羊在，嗯，还有个意思啊，是吧？别人看到了以后会觉得，哎，为什么这里有只羊呢？他会问，会琢磨这个事，然后以后也许能够恢复这个故硕之力，你羊都没有了，没有踪迹了嘛，所以这样的话就更加不行。了，那么这个“晃”其实它是这个祭祀宗庙啊，对于。人心的收拾作用，这也是理嘛。嗯，敬天法祖。OK， 下面还有几分钟。呃，因为我之前好像，嗯，主办方给我提了一些，呃，这个同志们想了解的一些问题，我稍微回答一下。啊，朱一的大象的象是什么意思？象就是象征嘛。嗯。包括了什么啊？大象小象有什么区别？大象就是解释一整个卦的，刚才什么叫大象，我就跟能在讲了嘛。它就是、上下两部分是吧？两个卦，两个卦，然后呢合起来讨论，然后得出一个卦名，然后再引申出一个人事出来，就是道德治国这方面。小象就是没爻的，嗯，比如说，如果是乾卦的话，乾龙勿用，这是爻辞嘛。小象说：“潜龙勿用，阳在下也。为什么勿用呢？因为还在下。嗯，现龙在田，利见大人。他的小象说：‘现龙在田，得失仆也。嗯’怎么解释《周易》的意义？我刚才说，实际上，在我看来，有两种是确定的：第一就是变，第二种就是容易化还为易。”话难为，但是说有的人说还有不易的意思，呃，我好像没怎么看的，就是不要玩的那么高深，能看到什么就是什么。第三，《论语》说“知义者不战”是什么意思？《论语》中没有没有这句话，《论语》中横挂的时候，孔子谈到横的问题，横心说：“南人有言，南方人。”有这样一句话说：“人而无恒，不可以做物医，不可以做巫医。就”是、说人如果没有恒心的话，不能够做物，也不能够做医。个巫是沟通鬼神的嘛，巫是医是治病的嘛。那么古人呢，实际上巫和医往往是同一个人，他兼的。嗯，后来我们还会讲到这一章，就是这个这种人，其实其实应该说是地位比较低的。就是如果你。朝三暮四没有恒心，你连巫医都没资格做。啊、孔子说：“善乎，说的对呀、啊。”男人，有的学者说说是宋人，这个男人其实有的本质是宋人，因为宋在鲁国的西南部。宋国有这种一种一种一种一种一种,一种说法叫，叫人如果没有恒心，不能你连巫医都不能做。孔子说有道理，善乎。然后他引了《周易》《横挂九三的爻辞，说：“不恒其德，或承之修。一个人如果没有恒心、没有恒德的话，就会承受羞愧，将来会自取其辱。后面子曰：“不战而已。”为什么这里加个子曰呢？是为了和前面那个“或不恒其德，或承之修，这是周易》的经文区别开来，就是表示下面这句话是孔子说的。子曰：“不战而已。”孔子并没有说知义者不战。我觉得这是一个误区。我现在看到有一些著名的学者，他们也说他们研究义完全不涉及占卜。说实话，我不同意这个观点。我认为占卜和研究义的义理是相得益彰的。经过占卜，经过验证以后，你对有一些卦会特别的有感觉，你就知道它里面真实的这种爻辞和卦辞。比如说，这些年，像我比较印象很深的，比如说我占到乾挂，几次，占到乾挂，比如说我几几次占到小卦，比如说几次占到损卦，那么对这个卦理卦意都非常的了解，所以。所谓知义者不战，就是夸夸其谈的人。凭什么不战啊？不战有些东西就理解不了。而且孔子那个不战而易，他的意思并不是说学义不需要战，而是说对这样朝三暮四的人，这样没有恒心的人，这种、个、人是是亵渎了义，因为周易的占卜有几个基本原则，第一叫先避之，避就是断。就是你要告诉我你要问什么，你要告诉我一个明确的目的你要问什么，你不告诉我问什么我没法给你占。第二，不邀战，就是他是你的一种，礼文来学不文往教，就是说你应该恭敬的来请我，不应该我来求你，所以不邀战。第三，也是最重要的，不独占，不亵渎这个占。所以门卦里面说，啊、呃，这个开始就告诉你，但是再三就渡。就是说，不能再而三，就像抽签一样，你抽到什么结果就是什么结果。你不能说我一定要抽到一个上上签我才罢休。那占了一卦，你说不算，再来一次，还不算，再来一次，那这个还有什么意义呢？所以不能亵渎，这是最重要的原则。第四，不占险。你要叛国啊，你要谋反，这种事我怎么给你占卜？张载说：“亦为君子谋，不为小人谋。”因为我跟你占险这个事情，我知道了你的秘密，说不定你把我占了以后，我把你占了以后，你到到时候要杀我灭口怎么办呢？而且义为君子谋，所以义不占险，这四个原则：第一，你要交代我要占什么；第二，我不能，我不能主动求你占，赖着你占；第三，最重要的，不能一而再的为同一件事情占，不亵渎这个这个占卜；义小事不用，它是个非常严肃的事情；第四，不占险。那为什么不占而已呢？因为你朝三暮四，你这个人没有恒德，实际上，对你这样的人占卜有什么用呢？因为占了一次你不满意，你还会占第二次，占了第二次还会占第三次，所以不占而已。这个不占也是说，这种人不值得为他占卜，这是一个经得住检验的解释。其他所有的解释都是没用的。说什么知易者不占，这种人就夸夸其谈。我至少我不认可。那么。呃，因为因为直播的需要，所以今天讲到这里。